0: Là, j'ai contacté la violence de dire non seulement tais-toi, mais en plus, c'est là où je dis que je n'ai pas, pas été reconnue en tant que victime. Et en plus, je n'ai pas eu l'accompagnement et le support d'un adulte qui était là, entre guillemets, pour me protéger, qui n'a non seulement pas pu faire, mais qui ne l'a pas fait après.
1: Bienvenue sur le podcast D'humain Sans limite, le podcast pour oser être et devenir, pour faire tomber vos barrières et vivre une vie qui vous rende vivant. Je suis Marilyn, votre animatrice, passionnée par le fonctionnement de l'humain et de son potentiel incroyable, je reçois chaque semaine un invité que je qualifie de « sans limite » pour partager avec vous son histoire, comment il a dépassé ses propres limites pour que vous puissiez vous en inspirer et avancer à votre tour, que toutes ces aventures humaines vous permettent de mener votre propre aventure. Bonjour à tous et à toutes dans cet épisode, mon invité s'est dévoilé sans l'avoir vraiment projeté. Le sujet initial de notre interview a changé au dernier moment. Un moment où mon invité, Chantal Sébastien, a eu cette envie de parler de son histoire intime. Elle a ressenti que c'était le bon moment pour oser. C'était le bon moment pour se confier. Le bon moment pour parler d'elle comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. Quand vous entendrez dans son histoire... Vous comprendrez pourquoi elle est tant investie dans son activité. Pourquoi elle a acquis une expertise incroyable pour comprendre l'intimité des personnes. Ce fut un moment vrai, particulier. Et si vous avez des questions, des retours, des commentaires, je vous invite à nous les formuler, que ce soit à Chantal ou à moi, et d'autres épisodes pourraient suivre pour vous répondre. Je vous souhaite maintenant une belle écoute. Chantal, tu es forte de ton passé tu es euh, pleine d'apprentissage de vie et tu as des compétences euh, en tant que femme et une connaissance de la femme qui, je suis sûre, parleront à beaucoup d'auditrices sur Humains Sans limite. Parce que je sais que tu as été euh, marquée, tu as été éprouvée dans ton corps et merci d'oser en parler sur cet épisode. Merci de te montrer euh, à nu, de parler au plus intime de toi. Dis-nous aujourd'hui Comment ces blessures ont commencé Qu'est-ce qui s'est passé dans, dans ton plus jeune âge
0: ben, Je te remercie pour, euh, pour m'accompagner dans cette mise à nu. Euh, au tout début, ça me ramène. Au tout début, là. mon premier salon de sophologue que j'ai fait, j'avais marqué euh, dans une fiche, j'ai dit euh, « réparation après avoir été victime de viol ou d'inceste ». Et là, c'était vraiment… J'étais déjà dans ce cheminement de réparation. Et à l'époque mon seul souhait, c'était de n'édoncer. C'était de dire, euh, oui, aujourd'hui, ça ne reste plus dans le secret. Et je parle de ça, ça fait pratiquement plus de 15 ans maintenant. Et tout le monde m'a dit, mais tu vas mettre une affiche avec, euh, tu vas mettre viol sur un, un salon du bien-être. Et c'était scandaleux à l'époque. Et j'ai dit, ben oui, tant pis, s'il y en a une que ça peut interpeller et qui va dénoncer et qui va ouvrir la parole, pour moi, ce sera ça gagné. Ce sera déjà gagné. Alors, oui. bien sûr, mmh. j'ai... J'ai eu personne qui m'en a parlé à mon stand, mais, mais moi, par contre, j'ai fait le pas parce que la parole, je l'avais mis en place et j'avais déjà commencé à le travailler. Et c'est pas, c'est venu très tard, en fait, euh, J'étais, alors, j'aime pas le mot victime, mais en même temps, il était juste, à cette époque-là, il était juste parce que j'avais besoin d'être reconnue en tant que victime. Euh, mais pour moi, c'est à l'adolescence, lors de, de la première rencontre du père de ma fille et, et mon premier, je suis passée de la poupée barabie au sexe de l'homme <rire>
1: sans oui. savoir ce que
0: c'était. Oui. Et c'est là que c'est revenu toutes les réminiscences parce que j'avais complètement occulté. Qu'est-ce que tu
1: avais occulté alors
0: avais occulté. J'avais occulté euh, de quelle façon ça s'était passé. J'avais la mémoire, moi j'avais gardé en mémoire exactement tous les détails. Le nombre de fois que ça s'était passé, c'était avec un cousin euh, éloigné. Tu avais quel
1: âge Et Pour moi,
0: je ne me rappelle plus exactement, je vais avoir 5-6 ans. Par contre, ce qui m'avait imprégné, c'était que je l'aimais. Mais en même temps, il y avait quelque chose de l'ordre de la culpabilité, parce que j'ai prouvé du plaisir. Parce que j'étais, j'imagine à cette époque-là, ben j'étais une petite fille. Et, et maintenant, je sais en tant que sexothérapeute, puisque j'ai évolué depuis, que ben oui, il y a quand même cette énergie sexuelle qui, qui est vivante. Et avec l'énergie, on sait que ça circule, c'est une énergie de vie. Mais à l'époque, moi, la petite fille, elle avait eu des sensations. Et en même temps, il y avait quelque chose qui lui disait que c'était malsain, que ce n'était pas bien. Et je me rappelle qu'après, j'étais allée voir ma mère. ou Je ne sais plus si c'est moi qui est allée la voir ou si c'est elle qui était venue me voir et qui m'avait posé des questions. Parce qu'à l'époque, moi, il faut dire que je suis d'une génération où euh, on, moi, je ne connaissais pas le, le, le corps de ma mère, je ne connaissais pas le corps de mon père, on ne se touchait pas, on ne parlait pas de ces choses-là. C'était très public, oui, c'est éducation très La sexualité très était
1: tabou pendant longtemps. On en parle depuis très peu de temps, hein, de, de façon plus libre, je dirais. Et encore, elle reste tabou pour certaines personnes, même si la parole s'est libérée. Mais j'imagine que il euh, y a quoi, 30, 40 ans tu, tu ne pouvais pas en parler euh, autant qu'on en parle aujourd'hui.
0: Alors, aujourd'hui, elle reste encore taboue. On en parle beaucoup. Oui. Mais par contre, euh, le tabou, il y est, mais à un autre niveau. Ce n'est pas parce qu'on parle des choses qu'en fait, elle ne reste pas tabou. Moi, je le vois sur, dans certaines conférences, dans certains séminaires. Euh, ben, ça dérange. Il y a une certaine sexualité. Et, et, et on, mais ça, on se sera là, oui, ce sera le sujet d'une autre. On... Mais c'est vrai que... On a l'impression que parce qu'on le voit, qu'on en parle, mais, mais au fond, à la base, il y a des, des choses qui dérangent. Et nos parents,
1: donc nos parents, nos grands-parents, du coup, eux, c'était pour eux impossible de pouvoir échanger comme ça avec les enfants.
0: En tous les cas, moi, dans ma famille, c'était oui. le cas. Et, et moi, j'ai eu cette éducation. Et comme et, et le souvenir que j'ai, c'est que ma mère m'a demandé ce qui s'était passé. Je pense qu'elle s'est né douter. Et et par contre, ce qu'elle m'a dit, c'est tais-toi. Ah oui. Donc, tu vois, c'était encore plus... Stable.
1: Mais c'est violent en plus, je pense, pour une petite fille qui va en parler, le tais-toi comme ça, qui vient se poser des questions. Ben, sur le coup, euh,
0: sur le coup, je ne m'en suis pas rendue compte. En tous les cas, je n'ai pas eu la mémoire. Par contre, après, lorsque j'ai cheminé et que petit à petit, dans mon cheminement thérapeutique, là où tout à fait d'accord avec toi, là, j'ai contacté la violence de dire non seulement tais-toi, mais en plus, c'est là où je dis que je ne me suis pas... Je pas été reconnue en tant que victime. Et en plus, je n'ai pas eu l'accompagnement et le support d'un adulte qui était là, entre guillemets, pour me protéger, qui n'a non seulement pas pu faire, mais qui ne l'a pas fait oui. après. Et c'est là que je me suis rendue compte du milieu incestuel qu'il peut y avoir dans certaines familles.
1: Mmh. Beaucoup de secrets de famille comme ça.
0: C'est ça. Et là, je me suis rendue compte aussi que dans beaucoup... Après, j'ai vu dans mes accompagnements que dans beaucoup de familles, si c'est le cas, c'est que déjà... Ça se propage de génération en génération. Le transgénérationnel, ça, je l'ai vécu aussi. Ouais. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi quand j'ai commencé mon cheminement, c'était de m'occuper de moi, mais éviter que ça se perpétue sur mes enfants puisque j'ai deux filles et deux garçons. Parce que ça peut se perpétuer aussi bien chez les garçons que chez les filles. Après, ce n'est pas forcément l'acte en lui-même, mais ça peut se, se transformer aussi on peut avoir un viol psychologique ou un viol qui se manifeste d'une façon, d'un abus de pouvoir, de quelqu'un qui va, qui va prendre le pouvoir sur la personne à la dénigrer, la personne qui va avoir du mal à avoir une estime d'elle-même. En fait, tous, toutes ces répercussions-là qui peuvent avoir des effets à différents niveaux sont quand oui, on même des
1: petits attouchements, je pense, parce qu'on peut minimiser parfois un petit geste anodin. Euh, par exemple d'un adulte sur un enfant qui, qui va euh, ou sur une jeune adolescente et euh, lui parler de ses petits seins par exemple enfin, c'est tout bête hein, mais, mais pas si anodin que ça dans les conséquences qu'il peut y avoir sur la jeune fille euh, je pense que quand tu parles de, voilà, de, de faire attention euh, aux conséquences et faire attention aux mots, peut-être attention aussi aux gestes de, tout, de frôler une poitrine quand la, la personne on la connaît pas non ça ne se fait pas après,
0: il ne faut pas non plus psychoter dessus, après c'est souvent l'intention et, et ce qui émane par rapport, parce que euh, c'est tout un contexte, euh, des fois on, on peut mettre, et aujourd'hui, des fois sur, sur quelque chose qui paraît anodin, on peut y mettre le focus comme quoi c'est un assesse c'est un viol et mettre vraiment quelque chose qui n'est pas forcément là et par contre induire et c'est là où des fois
1: c'est délicat bah, c'est voir le, le ressenti de la personne quand elle reçoit ce geste ou quand elle reçoit cette parole c'est surtout ça peut-être elle peut se retrouver elle sans se sentir agressée euh, mais ne pas oser le dire
0: c'est une multitude. Moi, je vois un master, c'est super parce qu'on a vraiment une grille de lecture. Hein. Tu vois, par exemple, si, si dans un collège, ça se passe, s'il y a une suspicion de quoi que ce soit, c'est là où on, on, on peut prendre la personne à part et justement avoir une grille de lecture pour voir les, différents, les différentes questions qui vont bien cibler. Parce que la personne sur ses ressentis, mais le ressenti, est-ce qu'il est juste par rapport à elle ou est-ce qu'il est juste par rapport à ce qu'elle a entendu oui. oui. Parce que des fois, il y a des injonctions. Oui. Des fois, il y a des croyances dans oui. la famille où c'est ou euh, ben, si on fait ça, c'est déplacé. Alors que dans d'autres familles, par exemple des familles naturistes, ils peuvent se balader, et puis pour eux, c'est un contexte normal. Oui, Chacun a ses références. Oui. Donc, ce n'est pas évident, et, et, et souvent, c'est l'injonction de l'adulte. Moi, je vois, par exemple, j'en avais parlé euh, à, à, à mon oncle, quand j'ai commencé à dénoncer, à dire, euh, voilà, il s'est passé ça. Et mon oncle m'a dit, mais moi, tu vois, petit, on, 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 avec une petite copine, on, on jouait à, à, à touche euh, au médecin. Et pour eux, des enfants, il n'y avait aucune connotation sexuelle. Par contre, c'est les adultes qui ont mis cette connotation-là. Et du coup, les enfants, ils ont été séparés et changés d'école. Donc, ça a mis tout un, un scandale. Et lui, par contre, il était resté avec quelque
1: part le côté où je suis coupable de quelque chose mais l'enfant il n'a pas la conscience ça. oui après il faut dire qu'il y a un âge mais d'ailleurs 5-6 ans je pense que c'est cet âge là où il y a cette découverte de sa propre sexualité oh mais bien, bien avant,
0: avant les, petits, les petits garçons tu les vois les petits, déjà, déjà on le sait aujourd'hui dans le ventre de la mère les petits garçons ils sont en érection d'accord on, a, on le voit dans, dans, dans les échographies, ils sont déjà en érection. Il est petit tout, quand tu les vois, euh, moi je vois mon petit-fils à, à un an, quand il commence à marcher, ben, il, il tripote le zizi. Et en fait, il ne sait pas ce que c'est. Mais par contre, l'enfant, lui, naturellement, il, il sent que ça lui fait du bien. Mmh. Et, et, et c'est un orgasme de plaisir, le, le sexe. Et en même temps, c'est un orgasme. Euh, organe. Non, un, un organe qui peut amener, <rire> amener jusqu'à l'orgasme, mais l'orgasme, c'est une décharge, c'est une décharge de tension. Oui. Il y a un rôle euh, physiologique oui. pour ça qui est important. Mais du coup, toi, toi cas, par moi, rapport à ce,
1: que, ce qui t'est arrivé donc à 6-7 ans, quand tu as décidé d'en parler à tes parents, c'est que tu as senti qu'il y avait quand même eu, même si tu as pris un, du plaisir ou tu étais bien, à un moment donné, tu t'es dit il y a quelque chose de pas normal. Donc, j'en parle quand même aux parents, même si j'ai pas eu...
0: Alors, je pense que j'en ai parlé, mais en fait, je crois que dans mon souvenir, c'est ma mère qui m'avait convoqué ah. parce que ce que j'en ai gardé, c'est une frustration et c'est une culpabilité dans le sens où euh, elle m'a dit de me taire, et pour moi, je n'ai pas été entendue, et je crois que ça, ça a permis à ce que je renferme tout ça. Et c'est vraiment après, à l'âge d'adolescent, quand j'ai eu mes premiers rapports, que comme par hasard, je dirais entre guillemets, j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, était très dominateur. Mm. Et, et qui était trop, non seulement dominateur, mais qui, euh, qui euh, s'est avéré très rapidement très violent. Donc, je suis vraiment tombée dans ce qu'on appelle le triomphe de Cartman. À l'époque, je n'en avais pas conscience. Et, et en même temps, qui, euh, qui est arrivé à la fin de la relation où j'avais peur, qui m'obligeait à avoir des relations avec lui par la violence. Donc, c'est un abus. Légitime, entre guillemets, puisque j'étais avec lui, mais n'empêche que ça reste un abus. Aujourd'hui, aujourd on sait que maintenant, ça devient… Les femmes, aujourd'hui, elles peuvent, elles peuvent revendiquer le fait d'être abusées dans la sphère du couple, Bien sûr. alors qu'avant, ça n'existait pas. Mais bon, on revient de des siècles et des siècles en arrière, ce n'est pas, pas qu'aujourd'hui. Par contre, moi, j'ai encore enfoui tout ça. D'accord. J'ai encore enfoui tout ça. Et c'est vraiment quand euh, j'ai divorcé, j'ai rencontré un autre homme où ça s'est beaucoup mieux passé. Mais par contre, là, je me suis rendu compte que c'était un abus de pouvoir sur moi, de l'homme, mais plus au niveau physique, mais par contre au niveau verbal, qui était toujours en train de me dénigrer. Et c'est <rire> beaucoup plus tard où petit à petit, j'ai pris confiance en moi et que j'ai développé d'autres capacités que, ben, comme je disais, euh, c'est quand j'ai eu mon, mon dernier enfant où là, j'avais atteint ce que je, le saumon de ce que je souhaitais. Et il y avait quelque chose qui, à l'intérieur de moi, n'allait pas. Et c'est euh, au décès de ma mère, à une séance de sophrologie, où tout est remonté à la surface.
1: Mmh.
0: Et j'ai eu la chance qu'à ce moment-là, mon thérapeute qui était sophrologue et thérapeute, lui, a, a commencé à, à faire émerger tout ce qui était à l'intérieur, qui était enfoui donc l'inceste donc les violences euh, de f... victimes Conjugale. de violences mmh. conjugales et, et, et tout le reste et après en fait j'ai commencé à retirer petit à petit euh, les mauvaises herbes et c'est là que j'ai contacté ben, le pouvoir de la parole le pouvoir de dire de dénoncer de dire ben voilà dans la famille euh, ben, d'aller voir euh... et lui il me disait mais non tu... parce que moi j'avais peur de dénoncer, puisque déjà petite, j'étais restée là-dessus. Et le fait de, de voir mes enfants, de leur dire ce que j'avais vécu. Et il me dit, mais dans l'inconscient collectif, tout se sait. Bon, il me dit ça, mais après, il faut le faire. Et je me suis rendu compte que quand j'ai voulu prendre rendez-vous avec mon fils, il me dit, non, non, je ne veux pas que tu me dises. Parce que mon fils aîné, il avait, je ne sais plus quel âge il avait à l'époque, il devait avoir 14-15 ans, il était ado. Et j'ai dit, si, je veux te dire. Il me dit, non, je ne veux pas. Ouais, mais il se doutait, s'il ne il... voulait pas, c'est qu'il se doutait
1: de quelque chose.
0: Et c'est là que tu te rends compte que là j'ai touché du doigt que oui, dans l'inconscient collectif, ouais. tout se sait. Mon frère, c'est pareil, quand je lui ai dit, il n'avait pas l'air étonné. Mon fils, il refusait d'entendre, ma fille. Voilà. Et, et, et petit à petit, alors j'ai pas pu, j'ai pas pu réparer par rapport au cousin que j'aimais énormément. Et, et, je, et je suis persuadée qu'il ne se rendait pas du tout compte de ce qu'il faisait, parce que pour lui, c'était un jeu. Et, et c'est là que je me rends compte qu'au niveau, et, et dans mon master, je l'ai vu aussi, c'est que c'est un contexte, c'est pas qu'une personne, on sait que la plupart du temps, aujourd'hui, 80% de victimes de viol ou d'inceste, ça se passe dans un cercle oui. familial élargi, oui. donc c'est pas la personne qui va te tomber dessus, c'est pas la majorité, et pour moi, c'est ce contexte-là qui est important, et ce cheminement-là m'a permis, après quand j'ai ouvert, ouvert ma, ma boutique robe de mariée, où j'ai commencé à vraiment poser les questions pour euh, de, 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 à l'époque, j'étais commerçante, de la commerçante à la thérapeute, où ma première cliente qui arrive euh, et qui, elle, avait été victime de violence et qui se mariait et qui me disait Je ne comprends pas pourquoi vous êtes la première à qui j'en parle. Il n'y a pas de hasard. C'est là que mon thérapeute, <rire> c'est ça. Et c'est là que mon thérapeute m'a dit Ben oui, là, moi, j'avais déjà commencé à le travailler. Et là, elle me dit Ben pas c'est pas par hasard, oui. Elle sait que toi, tu peux l'entendre parce que tu as commencé à. à ce chemin, tu l'as vécu, mais en même temps, tu as commencé à le réparer. Et comme je disais, des fois, je me, je me disais, mais je ne suis pas encore, je n'ai pas les études, je n'ai pas encore la formation pour accompagner. Et c'est là où je me suis vraiment engagée à, à continuer la formation en somato pour avoir les outils pour. Mais des fois, j'étais encore en hésitation. Et mon thérapeute me disait, mais si tu as fait un millimètre devant la personne, tu peux l'accompagner sur les un millimètre, tu as défraîchi. Donc, même si c'est qu'un millimètre, tu es déjà en avance, en avance sur elle et tu oui. ouvres ce chemin-là. Mmh.
1: Et elle, elle a besoin d'être entendue déjà dans un premier temps et d'être comprise. Et déjà, c'est énorme. C'est ça. Déjà, c'est énorme.
0: Et moi, c'est vrai que ben, les, les premières clientes que j'ai eues en sophologie, ben, comme par hasard, elles avaient été victimes. victimes. Et après, je me suis rendu compte, par contre, c'est quand je suis allée en supervision que je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais pas la seule. Tous mes collègues, s'ils ont gratté de près ou de loin, il y avait toujours une problématique sexuelle. Et à l'époque, en sophrologie, je travaillais le corps et l'esprit. Et moi, je me suis rendu compte que de ce que j'avais vécu dans mon corps, c'était un peu comme la mort de l'âme. Pour moi, ça revient à la mort de l'âme. C'est vraiment des couches très, très profondes qui vont vraiment chercher dans, dans oui, cette mort de l'âme. C'est ce que j'ai contacté à un moment. Quand,
1: justement, comme tu parles du corps, là, ça me fait penser que tu nous dis avoir euh, nié mis de côté tout ce qui s'était passé à chaque fois. Dans, dans ce que tu avais subi et c'est vrai que je ne t'ai pas posé la question de qu'est-ce qui se passait dans ton corps est-ce que tu n'avais pas justement des réactions ou des tensions ou au contraire euh, aucune sensation dans ton corps quand tu étais dans des situations intimes quand tu avais euh, est-ce est que ça fonctionnait bien dans ton corps avec ce que tu avais vécu
0: alors non seulement ça ne fonctionnait pas
1: yeah. <rire> mais je me suis
0: rendu compte après quand je regarde les photos de moi adolescente c'est que mon corps il s'était transformé euh, j'étais comme un garçon d'accord quand tu vois la physionomie du corps que j'avais j'avais un corps de garçon j'étais filiforme c'est comme si mon corps il disait il faut que je sois transparente qu'on ne me voit pas. pas mes formes que je et suis pas une femme voilà mmh. je ne suis pas une femme par contre à l'adolescence tout est monté c'est comme la fleur s'épanouit et là j'avais des formes de femmes et là j'ai commencé à attirer le regard des garçons et moi je, je refusais ça et par contre pendant longtemps euh, et même après avoir fait ma première thérapie si quelqu'un avait du désir pour moi une fois je me suis rendu compte euh, dans une réflexion de quelqu'un qui me disait vous êtes charmante enfin, voilà, et, et puis je sentais qu'il y avait euh, vraiment un, un désir coquin ben, J'ai pris 9 kilos dans le mois. Ah oui. En surréalité pour stop. te cacher. Mmh. Et ça a été instantané. Je dis, même
1: enceinte, je n'ai jamais pris 9 kilos dans le mois. Mais justement, <rire> tu Et... étais enceinte, donc tu avais de, de, des actes sexuels. Est-ce que tu prenais du plaisir dans ces actes sexuels aussi Alors, les actes sexuels, euh, avec le premier compagnon de ma fille, oui. J'ai commencé
0: mais pas dans l'acte, vraiment dans l'approche, là sentiment. où, où j'avais un sentiment et tactile, mais jusqu'à très tard, je ne sais plus quel âge. En fait, je, je, d'abord, il faut dire qu'inconsciemment, tu vas chercher l'homme qui est nécessaire, pour vraiment appuyer là où ça fait mal donc j'avais cher... rencontré des hommes qui étaient dans l'acte mais non pas dans la douceur non pas dans l'accompagnement non pas dans je, je t'aurais enfin il y avait un respect parce qu'il y avait un sentiment profond mais c'était des hommes qui me prenaient je dirais un petit peu de façon dans la relation sexuelle basique oui, pas trop de préliminaires pas trop de caresses euh... voilà mmh. Ce n'est pas qu'ils n'en qu voulaient pas, c'est qu'ils ne savaient, savaient pas. pas. Okay. Et, et moi, par contre, je me suis rendu compte que jusqu'à... Et c'est la sophrologie qui m'a amené ça, c'est que je m'étais complètement coupée de mon corps. C'est pour ça que je te posais la et question. Moi, mmh. Et moi, j'imaginais que j'étais frigide. Eh oui. Je me dis, mais l'orgasme, ce n'est pas pour moi. C'est quand j'ai rencontré un homme qui, lui, il a commencé à, 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 à me caresser... Et je me dis, mais il me fait quoi, lui <rire> C'est quoi, ce truc-là Il va où Qu'est-ce qu'il fait, va corps, où, qu qu il fait ça. Et il y avait vraiment eu le chemin et psychologique dans la thérapie et le côté corporel avec la sophrologie. Après, j'ai approfondi avec en somato avec le massage où j'ai reconnecté avec mon corps, avec les sensations, avec le toucher, euh, bienveillant, aimant, caressant. Et puis après, c'est là où je me suis payée, le, le... après mon divorce, je me suis payée mon stage de tantra où là je suis allée reconnecter encore pour moi dans ma nudité comment je me montre à l'autre comment je me montre vraiment euh, et c'est là à que toi je, même été te réconcilier,
1: te voir et aimer ton corps c'était me voir
0: moi ça a été ouais. long mais déjà m'autoriser à, à voir
1: le regard de l'homme, se poser sur moi c'était avant, ah d'accord, donc le regard de l'autre avant ton propre regard sur ton corps c'est ça, le, le processus a été comme ça c'est d'abord autoriser l'autre Pour moi, c'est je m'autorise à être regardée dans ma nudité.
0: Parce que, de, comme je te disais tout à l'heure, d'une famille où, euh, bah, très prude, la nudité, moi, je ne risquais pas de me balader, ne serait-ce en culotte. Je me dit tu vas où Tu vas t'habiller Et là, de me mettre à nu, en plus, on n'était que des thérapeutes, on était 40, tu vois, sur un séminaire. Euh, et là, là c'était un challenge pour moi. Bon, heureusement que... On avait un week-end de, de, de préparation hein, et qu'après, euh, ça s'est fait petit à petit, que ça faisait déjà des années que je faisais des massages, que petit à petit j'étais en culotte, en soutien-gorge. Bon, je n'étais pas, pas arrivée jusqu'au bas, maintenant, ce <rire> pas un souci. <rire> D'ailleurs, ça a transformé ma vie parce qu'après le sage tantrique, moi, j'étais un tulamoureux. <rire> J'avais le pyjama, les chaussettes, le truc, tout ça. Et puis, je me rappelle, je n'osais même pas. Euh, <rire> Quand je, 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 je sais même pas <rire> me montrer. Il y avait euh, dans la relation, c'était, je me rappelle, étant jeune, c'était en été, ni la lumière. On se regardait pas. C'était, c'était trop intime, c'était trop, trop intrusif. C'est pour ça que le regard, en fait, euh, dans le côté tantrique, et, en, et là, je me suis rendu compte que ben, c'était léger. Il n'y avait plus. Et une fois que tu vois la personne nue, ben, au bout d'un moment, tu regardes plus, quoi. Tu vois la personne et, et là, j'ai contacté une autre façon de regarder la personne, c'est-à-dire que tu la vois dans, dans ce qu'elle est. Il n'y a plus d'étiquette sociale parce que tu n'as pas le vêtement, tu n'as pas le truc, tu vois le physique. Bon, oui, il est charmant, il est moins charmant. Voilà. Après, tu as les attirances ou pas. Ça, ça ne change rien. Mais après, tu es vraiment dans l'authenticité de la personne. Et puis, moi, ça m'a amené une autre façon de voir la relation sexuelle, de voir vraiment... alors que je dirais aujourd'hui, je dirais plus préliminaire, parce que si tu dis préliminaire, c'est un début. Et pour moi, les préliminaires, en que ça dure trois oui. heures. <rire> D'accord. <rire> et, et en plus, il euh, n'y a pas de finalité, parce que dans l'acte sexuel tel qu'on le, qu le conçoit encore aujourd'hui en, en Occident, et de la plupart du temps au monde, c'est un début et une fin. Alors que pour moi, aujourd'hui, ce que je veux prôner en tant que, que sexothérapeute, c'est qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est une co-création à chaque instant. Et il n'y a pas d'objectif de finalité ou pas mm. et c'est là où on prend du plaisir parce qu'on vit vraiment chaque instant et le corps et tout le corps hétérogène il n'y a pas que les parties génétrées. oui ce que je veux dire
1: en fait c'est un éveil des sens en globalité de tous les sens oui
0: et bien au-delà parce qu'après au niveau énergétique euh, là ça dépasse les limites du corps oui. et quand tu es à deux avec la respiration il euh, y a encore d'autres d'autres extases qui peuvent être vécues qu'on n'imagine même pas, parce que l'énergie sexuelle, c'est une énergie puissante, et, et quand on est dans l'acte sexuel, à proprement dit, euh, on, est, on est coupé, on est juste au parti oui. ça ne rentre pas tout oui. le corps. Et les hindouistes et les taoïstes ont, ont, bien, ont bien perduré, fait perdurer des petits comités quand même, hein, pas, je suis allée en Inde, ils sont très, ils sont très euh, côté très patriarcal comme nous, l'acte sexuel, les viols, ça existe partout dans le monde, mais par contre, euh, que ce soit au show ou d'autres, ou même euh, au niveau taoïste, on perdurait ce, ce, ce côté où il y a, y a cet acte sacré de la sexualité qui fait évoluer aussi bien l'homme que la femme. Oui. C'est une ligne d'évolution.
1: Oui. Mais là, en Occident, on voilà. est encore loin de l'acte sacré euh, à ce niveau-là. Oui,
0: hum. oui. Et, et même à la fac, j'ai donné des cours hein, pour justement ouvrir au, au tantrisme taoïste. Et on est sur le côté physiologique et moi, je me suis persuadée. C'est ce qui m'avait interpellée aussi, c'est que quand j'avais fait ma supervision en en sophro, et que beaucoup de personnes avaient été victimes, autant les hommes que les femmes, de différentes manières, pas forcément un stesse ou un viol, mais il y avait toujours une problématique sexuelle, parce qu'après, cette problématique-là, comme tu dis, elle, elle, se, elle se répercute dans le corps, mais elle se répercute dans la relation du couple, elle se répercute par rapport à l'estime de soi, par rapport à comment je me vois dans mon corps, comment je me vois dans, la, dans le, le rapport à l'autre, comment moi je suis avec mes enfants, parce que, comme je disais, ça se perpétue aussi de génération en génération, et dans le travail, si tu n'es pas à l'aise dans ton corps en tant que femme, dans le travail, ben comment tu vas avoir les interactions En fait, c'est toutes les sphères de la vie familiale et de la vie personnelle qui, qui sont touchées. Bien sûr.
1: Bien sûr. Et c'est la base, comme tu dis, c'est l'énergie de vie. C'est comme ça qu'on commence très tôt à se développer en apprenant à connaître son intimité. Et si on est coupé de ça dès le départ… L'évolution ne ben, se fait pas naturellement et on se coupe de beaucoup de choses naturelles. Et je dirais, ce n'est pas, pas naturel, mais c'est le potentiel. Voilà, notre potentiel intérieur, euh, si on ne laisse pas notre sexualité s'exprimer dès le plus jeune âge et être euh, naturel, on se coupe de notre penta, potentiel illimité. Et j'aime parler de l'illimité euh, sur, euh, sur ce podcast. Et, euh, et je pense qu'effectivement, cette vision par rapport aux enfants, par rapport aux adolescents, par rapport à ce que tu as vécu, euh, peut, peut parler et peut questionner beaucoup d'auditeurs. Aujourd'hui, il t'a fallu combien d'années pour euh, dirais-je, euh, résoudre, te réparer dans ton corps et, euh, et euh, dans, dans cette blessure émotionnelle Tu as mis combien de temps
0: Je ne enfin, sais pas combien d'années. Parce que pour moi, c'est aussi un cheminement... Quand... Comme je dis, c'est un cheminement qui m'a permis d'aller contacter pour aujourd'hui, à mon tour, accompagner les personnes. Moi, c'est tous les jours que je continue à le travailler. Et je vois aujourd'hui, euh, si j'ai fait ma licence, si j'ai fait mon master à plus de 50 ans, c'est parce que j'avais vécu ça. Et, et, et c'est là où les limites pour moi, c'est que même quand on est, euh, je dirais, les, les deux pieds dans la merde. <rire> <rire> où on est complètement euh, submergé. On ne voit pas le submergé. Voilà. Pour moi, j'étais, j'étais pas vivante ouais. en fait. Pour moi, moi j'étais. Alors, ce que je pourrais dire, c'est qu'en fait, j'étais même pas vivante et j'étais même pas. J'étais objetisée. Okay. J'étais un objet ouais. parce que quand tu es victime d'inceste ou de viol, c'était un objet de plaisir pour l'autre. Ça veut dire que j'existais pas en tant que moi. Donc, pour... c'est à toute la réparation de passer de l'objet à exister. Et exister, c'est exister en survivance et pour aller vers le vivant. Mmh. Et aujourd'hui, je dirais que je commence à être vivante. Mais par contre, ce cheminement-là, ce que moi j'ai mis, je ne sais pas, là j'ai 50 ans, je ne sais pas combien d'années vraiment j'ai travaillé, mais là-dessus peut-être 20 ans. Mais en fait, ça peut paraître long et en même temps c'est court, parce que ce que j'ai cheminé aujourd'hui, je sais que je peux accompagner avec des raccourcis. Oui.
1: Oui, c'est exactement là que je voulais en venir. <rire> oui, oui.
0: Il n'y a pas besoin d'aller à 20 ans, il y a des raccourcis. Par contre, dans la réparation, ce que, ce que je disais, c'est que c'est un deuil à faire. Et c'est aussi une posture de thérapeute que moi, je me suis rendu compte pendant un temps. J'étais en posture de thérapeute où j'accompagnais l'autre en tant que victime. Et bien non, là, j'ai failli faire mon mémoire sur le viol et sur l'étiquetage. Pour moi, déjà, la personne, c'est la remettre en en posture de personne non pas posture de femme ou d'homme, parce qu'il y a des hommes il y a 30% d'hommes pour, pour les femmes, il y a trois hommes sur 10 femmes qui, qui en font victime aussi d'inceste et de violences sexuelles, mais on n'en parle mmh. pas ou très peu et, ils ont... et moi je me demandais à qui ils peuvent s'adresser parce que c'est une autre, une autre vision mais, euh, mais déjà du coup, la pas posture faire, hein. du thérapeute <rire> Oui, la posture du thérapeute, pour moi, là, aujourd'hui, je me rends compte que pendant un certain temps, j'accompagnais la personne avec une posture en disant « Je suis là pour vous aider, je suis un thérapeute, et vous, vous êtes une victime d'eux. » Et aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, je vois d'abord la personne, c'est pour ça que je te disais, sur, quel, sur un, 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 un contexte conflictuel où on ne sait pas ce qui s'est passé, la première chose, c'est que la personne, si on va la prendre en tant que victime, elle va se renforcer en tant que victime. Et ça, pour moi, c'est... C'est quelque chose qui est même pire que l'acte en lui-même. C'est qu'au fur et à mesure, on va s'identifier par rapport à oui, ce que j'ai vécu. Oui. Et non pas par rapport à qui je suis. Ça. Et enfin... Mais ça, j'ai mis 20 ans le oui, Et tu lui
1: donnes la possibilité de, de, de redevenir acteur de, de sa vie, de, pas, de ne plus subir cet événement, d'avoir le pouvoir de reprendre la vie en main. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans cette approche.
0: Non seulement ça, mais d'enlever les étiquettes. Alors au départ, c'est pour ça que je disais au départ, c'est bien de se reconnaître en tant que victime pour pouvoir assumer et de dire, mais après c'est de reprendre sa responsabilité en disant oui, quelque part, qu'est-ce que j'ai fait pour co-créer cet événement-là Qu'est-ce qui a fait que dans le contexte, il y a eu ça Et comment je reprends ma responsabilité Et comment moi, je me défais de cette étiquette de victime et de mettre l'étiquette de bourreau sur l'autre, même si dans le mouvement MeToo, ce n'est pas du tout ce qui est euh, prôné, mais moi, je l'aurais fait il y a dix ans. Oui. Il y a dix ans de ça, j'étais là-dedans. Mais là, avec ce que j'ai appris et ce que j'ai approfondi en master, j'ai dit oui, mais là, après, quand on est en tant
1: que victime, on va le reproduire d'une autre façon. C'est ça, c'est que souvent, comme toi, tu as pu le, le, le rencontrer comme d'autres femmes doivent le rencontrer, c'est que ça se reproduit, on ne se sort pas de ce schéma-là et il nous arrivera de nouvelles situations euh, euh, dans le même contexte, enfin, dans des contextes différents plutôt, mais avec les mêmes souffrances qui se recommencent, rec recommencent, recommencent. Recommence. Oui, tout à fait.
0: Oui. Parce qu'on va, on va finalement finir, on n'aura plus ce contexte de viol ou d'abus ou quoi que ce soit, mais on va continuer à s'identifier en tant que victime. Mmh. La psychologie, c'est je suis victime et je vais co-créer ça au quotidien et sur des choses des fois insignifiantes. Au, au travail, je vais, je vais avoir gagné moins que l'autre et je vais être victime à ah, ta vue. Voilà, je suis encore la victime mmh. deux. Et on ne se rend pas compte, c'est que Quelque part, c'est cette étiquette-là qui a besoin d'être euh, libérée. Et aujourd'hui, c'est ce qui me tient à cœur. C'est vraiment d'accompagner les femmes, non plus à être victimes de quoi que ce soit, mais à prendre pleinement responsabilité de, oui, quel que soit ce qui m'est arrivé dans mon parcours, en tous les cas, ben oui, j'étais victime, mais en même temps, ça me renforce et, euh, et aujourd'hui euh, j'ai la ménopause et je vais dire que je souhaite et, et j'ai des, 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 fait un festival chamanique il n'y a pas longtemps avec des jeunes filles des femmes qui ont plus de 60 ans et 70 ans qui disaient mais on a une, une, une vie sexuelle après la ménopause et on s'éclate c'est <rire> pas génial. une question d'âge ce n'est pas une question de vécu, que ce soit des jeunes qui parlaient que justement elles avaient vécu des violences ou, ou d'autres qui disaient que ben, ce n'était pas simple, qu'elles ne savaient pas comment faire ou que les hommes ils étaient un petit peu pressants ou quoi que ce soit. Enfin, c'est là où, entre femmes aussi, c'est intéressant de se retrouver. J'aime bien faire des groupes de femmes parce que justement, ce, ce, se rencontrer ces générations, ce qu'on faisait avant dans les hammams dans certaines cultures que nous, on ne fait plus, où, les, où à l'époque c'était au, au coin du feu même si on ne parlait pas c'était caché mais ça se disait d'une autre manière et là c'était ouvert c'est dire oui comment ça se passe votre sexualité alors au départ les femmes elles ne se connaissaient pas mais bon c'est vrai que c'est dans une hutte, c'est dans un, un milieu un peu cocooning et puis j'amène la confiance et, de, et les jeunes filles qui disent ah ouais quand même, ah c'est chouette ah ben la marche <rire> ça leur donne de l'espoir ah, ben, ça donne espoir <rire> Et les femmes qui disaient, ben oui, nous, à notre époque, c'était plus difficile, il n'y avait pas ça, hein. il n'y avait pas ça.
1: Dans ton parcours de, de guérison, on va dire, dans ton, ton parcours de réparation, quel est le meilleur conseil que tu euh, as reçu Quelle est l'impulsion que tu as eue et qui t'a aidé le plus
0: Alors pour moi, vraiment, la première démarche, ça a été de, de parler, d'ouvrir la parole et de dénoncer. Ça, pour moi, ça a été la première démarche d'aller voir, mais pas de dénoncer dans une revendication, de dire je me libère de ça. Je garde plus le secret. C'est surtout pas dans la revendication, ni dans tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, ou vous vous êtes tu. Ce n'est pas une revendication. C'est voilà, comme si je, je, je me libérais d'une charge. Mm. Quand je dénonce, c'est je voilà, fais sortir de mon ça, corps ça quelque
1: chose, en fait. Mm.
0: Voilà. Et en fait, c'est un cadeau que je m'offre. Oui. Que l'autre, il entende et qu'il n'entende pas, c'est peu importe, c'est pour moi que je le fais. Je me libère de ça en le dénonçant, la parole libère. Et pour moi, c'est une libération. Et le fait de le déposer, mais surtout, s'il y a une revendication, c'est qu'il y a une colère derrière, et là, ce n'est pas juste. C'est un acte d'amour envers moi et envers ce qui s'est passé. Je reconnais ce qui s'est passé, et maintenant, je ne suis plus dans la rancœur, je ne suis plus à, à, à remettre de la colère à quoi que ce soit. C'est ça y est, c'est le début de la fin. Je commence à avancer vers la vie. En déposant. Pour moi, ça, c'est une étape primordiale. Après, c'est de se reconnaître petit à petit dans son corps. Pour moi, c'est important euh, de reconnecter le mental et le corps. Comment, comment, je, comment cet événement a fait dans ma structure Comment je me vois Comment je me pense Comment je vois dans la relation à l'autre Et comment je me vis dans mon corps comme tu disais, la coupure, il y en a d'autres qui peuvent somatiser, il y a des femmes qui se font des cancers, moi j'ai des femmes qui se font des cancers du sein, des cancers de oui. l'utérus, il y en a qui font des, des avortements à répétition. Enfin, il y a plein de symptômes, des, des, des sonnettes d'alarme qui, qui ce n'est pas le côté négatif, c'est-à-dire que c'est des sonnettes d'alarme à entendre avant que, parce que le corps à un moment donné lui il garde des miasmes, ça c'est clair et, et moi le, le côté énergétique ça m'a permis aussi d'aller travailler à l'intérieur et c'est ce que j'accompagne des fois aussi à, à des femmes par le massage à aller enlever les miasmes qu'il y a dans le corps et puis et puis surtout voir comment je me vois moi et pour moi le côté victime c'est bien au départ juste pour me, pour me pour me reconnaître en tant que oui victime, j'étais victime mais après c'est vite switché en disant quelle est ma part de responsabilité, comment, comment je peux changer ça pour moi, m'octroyer ma vie et me, non plus être dans la soumission, parce que dans la victime, je, suis, je me soumets à l'autre, je laisse le pouvoir à l'autre. Et souvent, je vois aujourd'hui des femmes qui n'ont pas forcément vécu l'acte, et comme tu dis tout à l'heure, des fois, c'est difficile d'identifier parce qu'il n'y a pas eu un acte, mais il y a eu tout le, tout, tout le contexte qui fait autant de dégâts que l'acte, à différents niveaux, je parle, hein. Ce n'est pas plus ou moins, c'est pas ça. Mais c'est de dire, euh, voilà, comment je me soumets et est-ce que je me mets encore en soumission par rapport à qui que ce soit Et nous, la femme, il y a beaucoup à faire parce qu'on a des siècles et des siècles de soumission derrière. Hein
1: Carrément, oui. Carrément.
0: <rire> et si on est dans un… Si on est encore… Et là, c'est l'illimité, Pour moi, c'est l'illimité, C'est changer de ce mode patriarcal où la femme, elle se reconnaît à sa juste place. Ce n'est pas revendiquer « je suis une femme », c'est c'est comme ça. C'est n'est pas à revendiquer « je veux l'égalité », c'est comme ça, c'est juste. Voilà. Et par contre, quelque chose qui est important aussi pour moi, c'est parce que c'est nous qui élevons les garçons, c'est nous qui élevons les petites filles, et c'est nous la transmission. Oui. Et c'est de dire, les petites filles, les mères, quelle est notre responsabilité Parce que si ma mère m'a dit de me taire, c'est qu'elle, dans son éducation, qui c'est qui a le pouvoir C'est les garçons, ce n'est pas les filles et je vois dans l'éducation qu'a fait ma mère, on était deux garçons et deux filles, il y avait une différence, elle n'était pas nommée, mais c'était vraiment le côté patriarcal, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, les garçons qui parlent qui ont les meilleurs morceaux, les filles de l'autre côté, qui, qui sont, moi à 8 ans, j'allais amener le petit-déjeuner au lit à mon père, oui. et à mon frère, alors ce n'était pas nommé, mais voilà, déjà, il y a le pouvoir de l'homme sur la femme, c'est lui qui amène, et aujourd'hui, moi je vois encore, et des fois je dis, mais aussi que vous avez vu euh, dans, un, dans un conte de fées, la princesse qui va sauver le prince. <rire> c'est vrai. Et après, on veut qu'on ait l'égalité. Et c'est la princesse qui est inerte, qui est endormie. Et le prince, il vient la sauver avec un baiser. Et après, il ne voulait pas qu'il y ait d'abus sexuels. <rire> oui. Tout ça, c'est des choses qui sont dans l'inconscient collectif, qui sont perpétuées. Mm. Et il y a plein de petites choses comme ça qui... On ne se rend pas compte. Moi, j'ai pris conscience de ça il n'y a pas longtemps. Et j'ai éduqué mes filles, mes, mes fils comme ça. Je me dis, mais bon, heureusement qu'elles ont ré réussi à. Il y a d'autres. À faire le chemin. Ont... <rire> à faire le chemin. Et puis moi, j'ai fait le mien, et elles ont pris aussi. Mais quand je vois ça, je me dis, mais il y, y a beaucoup de choses à changer. Et c'est à nous, la femme, ce n'est pas attendre de l'homme. Et c'est pour là où le côté limité de la femme, on a une puissance. Je pense qu'on a une puissance dont on n'imagine même pas. Les chamanes, ils disent une femme qui est dans ces dans dans lunes, Elle, un homme ne peut pas rentrer sur la même hutte parce qu'il devient fou tellement qu'elle est puissante. Mm. C'est pour ça que les femmes elles ont été mises à l'écart pendant les lunes et que ça a, été, euh, ça a été pointé du doigt en disant que c'est sale et c'est malsain, parce qu'il y a une puissance de vie, une puissance d'énergie qui est insoupçonnée. Et d'où les femmes, on a besoin de le remettre...
1: Remettre à la <rire> lumière milliard. ça, oui, c'est ça. Je suis persuadée, effectivement, qu'on sous-estime nos ressources et notre potentiel. J'en suis persuadée. Tu as complètement raison. mais Il y a tout à faire. Ouais. Et du coup, tu dirais quoi à la jeune femme de 20 ans Quand tu avais 20 ans, euh, avec ce que tu subissais, avec qui tu étais à cette période-là, aujourd'hui, tu lui dirais quoi bah, C'est
0: difficile parce que quand tu es dans le contexte, euh, es, tu ne vois pas le bout du tunnel. Mais pour moi, euh, déjà, c'est d'aller voir quelqu'un en confiance et de la parole, de déjà libérer la parole. Déjà à 20 ans qu'elle
1: ose dire, d'accord. Oui. Mmh. Après, par contre,
0: oser dire, mais une personne avec lequel de confiance, parce que ça peut être aussi autant libérateur que destructeur.
1: C'est vrai, ça, il faut se méfier, oui.
0: Moi, je vois, j'avais une, une institutrice qui est quand cliente elle me disait Je suis sûre que cette petite fille, elle est victime de quoi que ce soit, je le vois dans les symptômes, mais la psy, elle n'est pas capable de l'entendre parce que tout le monde n'est pas capable d'entendre, des fois, l'inentendable. Et, et quelqu'un qui ne euh, quelqu si, si quelqu peut pas entendre, ça va. Quelqu'un euh, qui s'ouvre, et si elle rencontre quelqu'un qui ne peut pas entendre, ça va. Encore plus la, la fermer. Mmh. D'accord. Après, pour moi, c'est. Euh, j'ai pas de solution miracle mais c'est vrai que c'est pour ça que je pense que le fait d'en parler et, et de dire mais il y a des solutions qui existent
1: et euh, il y a d'autres personnes qui ne euh, pas rester dans le coin enfermé mais en même temps il y a des fois il y a des fois besoin de cette maturation avant de pouvoir en parler j'avoue que je, je me suis longtemps posé la question qu'est-ce que je pourrais faire et euh,
0: ben j'ai pas trouvé la solution si ce n'est c'est ce que je voulais faire, c'était l'éducation à la sexualité au collège, pour leur montrer qu'en fait, la relation amoureuse, c'est une création, c'est quelque chose qui se fait à deux, c'est quelque chose qui se co-crée, c'est une communication de l'un à l'autre, j'ai envie de ça, j'ai pas envie de ça, par contre, moi, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment la prise de conscience du tout petit enfant de son corps qui lui appartient, qui n'appartient pas ni à maman, ni à papa, ni à la nounou, ni à l'adulte, et c'est, prendre conscience de son corps parce qu'on n'est pas dans une culture une société où on prend conscience de notre corps et euh, l'enfant on pense même en tant qu'en parent, même en pensant bien si je fais ça c'est bien pour lui mais on ne sait pas et pour moi c'est c'est cette conscience là à faire développer déjà de tout jeune âge ben oui moi je vois mon petit fils et ben oui tu, tu te tripotes les dit, ben, ça te fait du bien tu vois je ne vais pas lui dire alors que avant je, à mon fils je dis mais c'est ça elle arrête voilà, c'est moi qui vais mettre la connotation de, de saleté et, ouais. et de, que,
1: que, de dire que c'est mal. Pas.
0: Mais oui, lui, ne le voit pas. Et lui, et, et là, je le vois, mon petit-fils, il, il se tripote et puis euh, c'est naturel. Alors, c'est vrai que des personnes vont dire, celui-là, il n'arrête pas de se tripoter. Et puis, des fois. Et puis je lui dis, mais bah, tu vois, ça te fait quoi Et bien là, il prend conscience que ça fait du bien et ça et, il s'approprie son corps. Par contre, nous, les petites-filles, c'est plus délicat parce que nous, on ne le voit pas. Mmh. Mais il y en a qui se frottent et qui se rendent compte qu'il y a certaines choses. Et alors, ce que je dirais, moi, qui serait important pour moi, c'est que la masturbation. Nous, à l'époque, c'était prohibé, c'était sale pour les garçons. Y a eu, y a, y a... Enfin, là, je ferai des, des cours sur la masturbation des femmes et des hommes parce que c était, c était en... les, femmes, les femmes, à l'époque, si, si elles avaient du plaisir, elles étaient hystériques. On, on, on les mettait à l'asile de fou. Et elles n'avaient hein, pas le droit,
1: en fait. Oui, elles oui, pas le droit d'avoir du plaisir. C'est juste pour faire les enfants, c'est tout.
0: Ça fait pas longtemps qu'on a le replaisir, hein on revient de loin. Hein
1: Heureusement, fait fameuse... est... je suis dans la bonne génération, c'est bon. C'est le
0: début, c'est le début, il
1: y a encore beaucoup à faire, c'est le début. <rire> et,
0: et voilà, le fait de se rapproprier son corps, moi je voyais des femmes à 60, 70 ans, elles savent pas comment leur corps fonctionne. Et moi, jusqu'à plus, quand j'ai fait mon stage centrique, je me disais, mais « Ah, mais c'est cette zone-là qui est disais Mais j'ai l'impression que je découvre mon corps. Et je vois aujourd'hui, quand j'accompagne les femmes en souffre, quand je lui dis « Tu te sens comment Ça fait comment dans ton corps ?» Elle me regarde, elle me dit « Mais de quoi ?» Elle me parle. « bah, Je suis bien, je suis stressée, je suis... » machin Mais en fait, on va connaître plein de choses, mais son corps, on ne le connaît pas.
1: Oui.
0: Et d'aller se toucher... De, de, de vraiment rentrer en contact d'oser se faire masser bon maintenant ça commence à rentrer dans les mœurs mais c'est pas qu'un massage relaxant c'est un massage vraiment de découverte et pour moi ça ça permet de ne pas se déconnecter du corps et en même temps de se réunir dans sa globalité c'est un tout euh, c'est un tout après j'invite eh en illimité toutes les personnes qui ont des idées justement pour euh, pour développer des choses pour que pour que ça n'arrive plus. Mais je pense que déjà, dans l'éducation de nos garçons, de nos filles...
1: Mais c'est ce qu'on disait, l'éducation sexuelle. Hein, de toute façon, remettre ça... Euh, même des parents aujourd'hui qui ont des enfants et qui sont eux-mêmes en difficulté euh, par rapport à leur propre sexualité, ce n'est pas évident d'aider leurs enfants. Donc, comme tu dis, parler de ce qui nous gêne, aller voir quelqu'un, poser les questions parce qu'il y a des, des, des fois, des, comme tu dis, des croyances, il y a peut-être quelque chose qui bloque, donc aller voir quelqu'un, poser les questions pour se libérer à ce niveau-là, parce que il n'y a rien de mieux que de se sentir euh, à l'aise et aligné avec sa sexualité, qu'on soit homme ou femme, et que ça, ça évite des dérives, euh, tout ce qui est addiction, tout ce qui est euh, problème après d'agression sexuelle, parce que des personnes qui agressent aussi, c'est des personnes qui sont certainement aussi avec un mal-être dans leur propre sexualité. Donc, il faudrait pouvoir être tous alignés, l'éducation sexuelle, voir des thérapeutes, des sexologues. Alors, je ne sais pas si on dit sexologue par rapport à ce que tu proposes, toi. Alors, il y a un sexologue. Un
0: sexologue, c'est quelqu'un qui a fait un cursus médical et qui a une spécialisation en sexologie. Moi, par contre, je ne me dis pas sexologue parce que j ai, j ai, j ai, je suis sophologue somatothérapeute et j'ai fait une licence, un master en éducation à la sexualité humaine.
1: D'accord.
0: Donc, j'ai fait euh, l'équivalent de cinq ans de fac. Oui. Et si tu veux, moi, je suis formée pour former les sexologues. D'accord. Par contre, eux, ils ont une approche physiologique. S'il y, y a à faire un, un, un examen, c'est un sexologue, qu'il faut aller voir. Ok. Après, lui, il n'a pas forcément tous les outils pour l'accompagnement
1: psychologique. Euh, voilà. Oui, d
0: il n'a pas cette formation-là. S'il n'a pas fait d'autres formations à côté. Mais c'est pour ça que moi, je me mets plutôt en tant que sexothérapeute parce que moi, je ne vais pas apporter sur le côté médical s'il y a des médicaments, s'il y a un examen à faire ou quoi. Je vais envoyer au sexologue. Par contre, moi, je vais l'accompagner au niveau énergétique, au niveau des massages, au niveau de la relation de couple, au niveau de la relation par rapport à soi, au niveau de, de tout le développement. Et puis, l'éducation. Oui, je pense et, que l'éducation euh, sexuelle, oui. Voilà. Par contre, il euh, y avait quelque chose que je voulais dire. C'est vrai que le parent, il, il est mal placé pour pouvoir faire l'éducation sexuelle à ses mmh. enfants. Ce n'est pas la personne idéale parce que c'est intime et puis ça, ça renvoie à l'intimité. Bien qu'aujourd'hui, ce qui est le côté positif, c'est que euh, dans les générations qui arrivent, c'est que la mère et le père ont comme il y c'est des, des couples recomposés, les familles recomposées, du coup, l'enfant, lui, il a sexualisé la mère et le père. Alors que moi, à mon époque, il n'y avait pas de divorce. Donc, la mère et le père, la mère, c'était ou la, la vierge ou la pute. Mm. Mais on n'imaginait pas sa mère coucher avec son père. Alors que maintenant... Ben, c'est dans la nature des choses les partenaires changent et que... oui c'est ça voilà et du coup là au niveau de la sexualité il y a quelque chose qui, qui est en train d'évoluer dans l'inconscient collectif et je trouve que ça c'est ça c'est bien et c'est que voilà il n'y a plus de questions ils savent que de toute façon la mère elle va coucher avec le nouveau compagnon et le, et le père il va coucher à la nouvelle compagne mais ça se fait de Donc, maintenant chose sans, voilà
1: c'est sans tabou et ça devient logique et naturel pour les enfants oui et du coup oui
0: sans tabou, ça dépend de comment <rire> c'est vécu dans la famille, mmh. comment c'est parlé. Parce que, comme tu disais, si moi, je ne le vis pas dans mon corps, si je ne vais pas dans mon couple, et même, même quand il euh, n'y a pas de tabou, ce n'est pas quelque chose qui est… Reich, il disait à l'époque, s'il avait plus, si l'énergie sexuelle, elle se vivait librement, il n'y aurait plus de névrose. Donc, ça va chercher loin. Et quand tu parlais tout à l'heure de la violence, moi, je sais que quand j'allais au collège, les, les infirmières me disaient « ah oui, venez faire la sophrologie, l'éducation sexuelle, ils ne disaient pas trop, parce que pour eux, ce n'est pas important. » Ça se fait naturellement. Mais non, ce n'est pas si naturel que ça. Par contre, elle me dit « oui, ils sont en colère, vous allez faire leur sophro ». Je dis « mais si eux… » il y a une poussée, c'est comme si la sève de l'arbre elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse et à un moment donné tu freines, tu freines, tu freines, tu freines à un moment donné ça va imploser, donc forcément quand ça implose, c'est la colère alors que si le garçon lui dit, ben oui c'est bien que tu te masturbes, même si tu fantasmes sur un truc ou quoi mais que tu fasses circuler, parce que c'est une décharge et euh, des personnes qui sont trop stressées je dis mais allez vous masturber faites-vous plaisir ou alors allez avec votre compagnon ou peu importe la sexualité, mais c'est une décharge du corps. Il n'y a rien de mieux. C'est
1: illimité. <rire> pour Mais j'adore. <rire> Et c'est simple, c'est comme l'aspiration, la de... ça. C'est tout seul, c'est simple. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des outils à l'autre bout du monde. c'est euh, On ne va pas bien, on est stressé, on est sous pression, il euh, y a quelque chose à évacuer. Eh bien, allez, allez vous masturber et vous allez tout évacuer. Et j'adore le concept. <rire> j'adore. C'est une clé, tu vois, qu'on transmet aux auditeurs. C'est une clé toute simple. Comme de, on peut parler des fois, écrivez, etc., pour euh, exprimer les choses. Mais il y a aussi cette manière-là de faire. Eh bien, oui. Allez, on y va. <rire> on va les déstresser. Alors,
0: je, je vais mettre un, un, un bémol pour les personnes qui n'arrivent pas à se masturber. Oui. C'est déjà à caresser et une clé que je peux donner là, c'est que les seins, que ce soit chez l'homme ou, ou chez la femme, les seins sont la première zone érogène qui ouvre le bas. C'est comme la bouche. La bouche est en lien avec le sexe. La bouche et les lèvres, ce n'est pas pour rien qu'on a les lèvres en haut, on a les lèvres en bas. Oui. Et quand on embrasse, et bien à un moment donné, ça fait des sucres et ça ouvre le, le vagin et, et, et ça fait monter aussi. Et les seins... C'est vraiment une zone érogène qui va ouvrir, qui va permettre à libérer les tensions et qui va permettre que le sexe s'ouvre aussi. Elle soit dans l'accueil, autant chez l'homme que pour chez la femme. Okay. Ce n'est pas que chez la femme, c'est chez les deux. Après, après, c'est là où le toucher est délicat, parce que chacun a un toucher qui est des fois trop fort, qui est des fois trop doux. C'est pour ça que pour moi, la découverte
1: du Apprendre corps… À connaître, voilà. Apprendre à connaître ses ressentis, ce, son plaisir à travers le toucher de son propre corps.
0: Oui. Le toucher de son corps, propre corps, et là, je vais amener notre, une autre clé. Et là, c'est pour tout le monde, c'est une fois que toi, tu te connais que tu apprends à te connaître. Parce qu'à l'époque, moi, c'est la femme, elle ne connaissait pas. C'est l'homme qui a apporté du jour au lendemain. L'homme, il fallait qu'il sache tout. Il était adolescent. Il, passe, euh, il était enfant, il passe adolescent. Il faut qu'il sache tout de la femme alors qu'il ne jamais vu. C'est quand même. La sexualité, c'est quand même un truc particulier. Euh, quand tu apprends à marcher, on, on t'apprend les bases, on te montre comment il faut marcher et tu expérimentes. Là, non, on passe tous de l'enfance à l'adolescence. On n'a rien vu, on n'a rien vu, on n'a rien entendu, on ne nous a rien expliqué. Il faut que du jour au lendemain, on sache tout faire. Hein et à l'époque nous c'était la femme elle s'est chargée c'était l'homme qui faisait pour nous et, et moi je dis il faut prendre à l'inverse dans l'éducation sexuelle en tout cas tel que moi je, 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 je la prône, c'est déjà aller se rencontrer soi, aller voir ce qui se fait du bien et comment ça me fait du bien et ce qui ne fait pas du bien et une fois que je sais ça et bien là je vais pouvoir rentrer en contact avec l'homme ou la femme ou quelques partenaires que je choisis, et lui dire mais moi j'ai envie que tu fasses ça comme ça et comme ça mais oui tu le guides. Mm. C'est ça. Et moi, et, et, je, et ça, oui. Et ça, non. Et c'est vraiment un dialogue. Parce qu'à l'époque, euh, on ne parlait pas en attendant. C'est ça. Ça se passe, ça ne se passe pas. Bon, mm. c'est les préliminaires,
1: c'est le milieu, c'est la fin. C'est bientôt fini, <rire> c'est bon. <rire>
0: Ah, comme il y a la femme qui simulent et des hommes aussi, hein, mais euh, voilà. Alors que quand tu prends goût et quand tu échanges et que tu dis Ah ouais, c'est bon Et puis en même temps, le fait de le formuler, de le verbaliser, de dire Ah oui, ça c'est bon ben, L'autre, ça l'excite aussi mais parce oui. qu'il y a tous les sens qui sont en éveil. Il mmh. y a le corps, il y a le visuel, il y a l'odeur, il y a l'écoute. Voilà. Et il hey, y a même l'énergie, hein, on
1: sent l'intensité le, le du plaisir de l'un et de l'autre se sent physiquement, je trouve, quand on est avec, avec une personne. On sent quand l'un monte et ça fait monter l'autre et il y a vraiment une progression euh, ensemble comme ça, et, et une stimulation ensemble, c'est ça qui est beau.
0: Alors au niveau énergie, là ça va beaucoup plus loin que ça
1: <rire> Mais tu vas, tu vas nous en apprendre tellement
0: <rire> Ça va beaucoup plus loin que ça, même seul, même seul. Alors, à deux, c'est encore démultiplié. Alors là, l'illimité, il est exponentiel.
1: <rire> Alors moi, je propose qu'on se réserve un temps sur un deuxième épisode et on va développer ce sujet.
0: Alors, un temps, ça ne suffira pas, te rends compte, j'ai passé 5 ans et j'ai vu qu'il un, qu infime partie à 50 ans, je croyais qu'il y voir quand même oh, un suite. petit peu de la sexualité, je me dis mais non, j'en aurais pas assez pour toute ma vie pour faire le tour.
1: <rire> mais par contre, ce que je propose sérieusement, c'est par rapport aux auditeurs qui auront écouté l'épisode, c'est que par rapport à ce qu'ils auront entendu de ton histoire, de ton parcours, de ta façon de t'être réparée, de ce que tu proposes aujourd'hui par rapport à, à la, comment accompagner les personnes, c'est que s'ils ont encore des questions, s'ils ont envie d'aborder un sujet en particulier, pas forcément personnel, mais déjà global, qui peut faire l'objet d'une émission encore toutes les deux, j'invite les auditeurs à envoyer un commentaire, envoyer des questions en disant « Ah oui, c'était est, est, intéressant, est-ce qu'on peut développer tel sujet et telle, et telle partie du, de l'épisode J'aurais aimé en savoir plus. » Ça, on peut le proposer. Et dans un second temps, s'ils ont besoin d'un accompagnement, par contre, plutôt personnel, ils auront toutes tes coordonnées sur la description de l'épisode, donc euh, mail, site, etc., pour aller directement vers toi et pour avoir après un accompagnement euh qui les concerne en plus, par, plus particulier. Qu'est-ce que tu en penses
0: Je trouve que c'est génial.
1: <rire> tu es partante.
0: Oui, en fait, je trouve que c'est super parce que vraiment, ça me permet de, de répondre aux besoins de la personne, de la femme d'aujourd'hui. Quel est son besoin Vers quoi Quel est son questionnement Vers quoi elle a envie d'aller Parce que tout ça, c'est existant et ça existe depuis, depuis la nuit des temps. Mais pour moi, c'est vraiment le fait d'évoluer, d'avancer, de quoi j'ai besoin. Et moi, j'ai tellement d'outils que je ne sais
1: pas lequel voilà. avancer plus que l'autre. C'est ça. Et puis, c'est vrai quand tôt, on est je... un super grand spécialiste expert comme toi, après, peut-être euh, il y a non. tellement... <rire> bah, c'est comme ça que par rapport à moi, tu es. Hein. <rire> il y a peut-être plus, mais par rapport à moi, tu es déjà au-dessus. Euh, et donc, du coup, quand je vois toute la palette de connaissances, quand je vois tout ce que tu peux apporter, c'est vrai qu'autant aller vers toi et te dire j'ai besoin de ça ou j'ai besoin de ça parce que tu ne sais pas par quel outil tu, tu peux commencer euh, à parler. Donc, si effectivement les auditeurs nous disent « Ah, ben ça, c'est tel sujet, là, il est passionnant, j'en veux plus ben », ça te permet, toi, de pouvoir euh, te guider et nous donner euh, ce, qui, ce qui nous aide le plus. Oui, parce qu'il y a, y a
0: le corps, il y a le psychisme, il y a la relation, la relation de couple, la relation à soi, la relation…
1: Euh, c'est illimité <rire> C'est ça, on est dans l'humain sans limite, Chantal On est dans l'humain sans limite on est bien dans le sujet. En tous les cas, là,
0: c'est bien, on va leur demander de limiter à quelques questions pour une fois, <rire> pour pouvoir ouvrir encore des champs illimités <rire> sur euh, sur un, un avenir illimité, exactement, de, de jouissance et, et moi, c'est de plaisir, parce que le maître mot dans l'humain, dans l'illimité li de l'humain, pour moi, c'est de passer de la souffrance à la jouissance et au plaisir. À la jouissance, ouais,
1: c'est beau. La souffrance. Pour moi, c'est vraiment.
0: C'est vraiment s'octroyer, c'est ce que j'avais marqué, c'est accueillir le plaisir. La femme, elle a été longtemps bannie de ce côté plaisir et s'octroyer ce plaisir et je pense que ça, ça part de nous.
1: Ouais. J'ai deux petites questions à te poser en fin de la fin d'interview. On va changer un petit peu de sujet ou pas, on va voir euh, par rapport à tous les invités que, que je reçois. Donc, on, parle de, on a parlé d'énergie un petit peu déjà, de la force de, de l'invisible par rapport à la sexualité. Mais du coup, là dans, cette, dans ce podcast, j'aime bien parler de ça. J'aime bien parler de passer de, du côté visible, structuré, des neurosciences, etc. Mais aussi, j'aime bien parler du, du mystérieux, de l'invisible, des énergies. Est-ce que tu as vécu une expérience un peu inexplicable, une expérience un peu hors norme et qui est en lien avec l'invisible que tu pourrais partager avec les auditeurs
0: alors, j'en ai vécu plein.
1: <rire> <rire> J'ai vécu ce qu'on
0: appelle une NDE à 18 ans. Ouais. Une expérience limite de la mort. Je pense que c'est ce qui m'a ouvert aussi à, à cette capacité de pouvoir sentir les énergies aujourd'hui et accompagner avec une autre dimension. Euh, ben Oui, je vais, je vais rester là-dessus, tiens. Parce que ça, ça reste un petit peu dans, dans le sujet, dans le sens où à 18 ans... Euh, ben, quand le compagnon qui était violent justement euh, quand ben, j'ai quand même eu une fille avec lui donc c'était vraiment mon amour hein, mon premier amour et c'était vraiment quelque chose c'était une passion destructrice et au retour de couche ben, j'étais enceinte et là comme c'était pas possible parce que c'était tellement violent que j'ai failli laisser la vie donc euh, j'ai décidé de me faire avorter et à ce moment-là, euh, l'avortement, pour moi, c'était comme euh, c'était tabou. On n'en parlait pas. Euh, ce n'était pas comme aujourd'hui. Et, euh, et j'ai attendu, attendu. Je devais aller avec une amie. Et puis, l'amie, la au dernier moment, et bien, elle m'a dit « Non, mais moi, je n'ai plus envie. » Finalement, ça s'est réconcilié avec le père. Je, je, je le garde. Et ça fait que j'ai vécu euh, l'avortement clandestin. Alors, j'ai eu la chance. C'est qu'au dernier moment, je devais partir à l'époque, on partait en Angleterre parce que là-bas, c'était légal. Et au dernier moment, c'est une personne qui m'a donné un petit papier comme ça dessous et qui m'a dit, là, vous avez quelqu'un qui peut le faire. Et je suis partie le faire donc en clandestin. Mais c'est fou parce que la mémoire, c'était sur Marseille. Mais j'ai vécu pendant dix ans. Et je ne sais même plus dans quel quartier c'était. <rire> Tellement que <rire> le cerveau et. Et en fait, quand je suis revenue dans le box, je n'ai pas voulu que son père m'accompagne. Hein, et J'ai voulu y aller seule. Et quand je suis venue dans le box, c'était des box qui séparaient avec un rideau avec une personne à côté. Et je me suis rendue compte que je me suis réveillée et je me suis rendue compte de, de la chaleur entre mes cuisses. Et je me suis rendue compte que, euh, en fait, ça, c'était au réveil. Je ne sais même plus à temps comment ça s'est passé du coup. Maintenant, le fait de le raconter. En fait, je me suis rendue compte qu'à un moment donné, je suis partie dans un tunnel de lumière, mais à, 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 à une vitesse plus, plus, plus vite qu'une que, qu fusée. Et là, j'étais dans un espace où moi, je suis partie directement à la lumière. J'étais dans un espace d'amour, mais un amour que je n'ai jamais rencontré. C'était un amour multiplié par un million, enfin un orgasme multiplié par des millions. Et voilà, c'est ça. Je me rappelle de ça. Et à un moment donné, j'étais tellement bien. Ce n'est pas une voix, c'est comme une sensation de dire, mais ben non. Et juste l'instant d'après, c'est là qu'après l'instant d'après, je prends conscience qu'en fait, entre mes cuisses, c'était chaud. Très, très chaud. Et je sens que c'est le, le, le sang qui coulait. Et j'ai juste le, appuyé sur, sur l'interrupteur pour appeler quelqu'un personne n'a répondu et j'ai eu un, mais vraiment un son inaudible et c'est la personne à côté qui a entendu et ils m'ont emmené directement à la, la salle d'opération et je faisais une hémorragie. Et je ne savais pas ce que c'était moi, une NDE, j'avais 18 ans, imagine-toi à l'époque.
1: On n'en parlait pas. <rire> mm.
0: On n'en parlait pas et c'est euh, je crois que c'était à 35 ans un jour je tombe sur euh, je lisais les, les livres d'Elisabeth Kubler-Ross qui parlent oui, du deuil, du deuil ouais. et c'est là qu'elle euh, qu qu'elle qu elle raconte justement ce, ce passage avec le tunnel et tout. Et J'étais là, je me rappelle, je suis dans le train, j'ai mais c'est exactement ce que j'ai vécu, moi. Et quand j'ai fait ma formation de somatothérapeute, mon thérapeute, à l'époque, il avait fait une étude par rapport aux personnes qui avaient fait des NDE. Il disait qu'il y avait 10%, 10 de la population, je te parle de ça, ça fait plus de 15 ans, il y a 10% de la population qui font, dans les services de réanimation, ils le savent, mais c'était passé sous silence. C'est ce qu'Elisabeth Kluberos disait d'ailleurs. Et ça, ça a été vraiment la première expérience dont j'ai vécu. Après, j'en ai vécu d'autres. Alors, ce qui était pour la petite histoire, ce qui était incroyable, c'est que je suis passée de la jeune fille qui, qui se faisait avorter en clandestin. Et comme j'ai perdu beaucoup de sang, ils m'ont mis dans le service maternité. Je suis restée pendant une semaine sous perfusion. Et là, j'étais avec des femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et c'était incroyable, parce que les premiers jours, je n'osais pas dire... Pourquoi j'étais là Mais oui. Et après, je l'ai dit, et ça a été quelque chose de magique. Parce que moi, j'ai pu contacter ce que c'était qu'une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elles ont pu contacter ce que c'était la douleur et la souffrance d'une personne qui ne pouvait pas aller jusqu'au bout Le de garde. sa grossesse. Mmh. Très belle bon, histoire. Après, j'en ai vécu, vécu. d'autres... Euh, plus euh, on,
1: spirituel. On les garde au chaud pour une autre fois, celle là <rire> On les garde au chaud. Et dernière, et dernière petite question après cette belle histoire. Si tu devenais une femme euh, sans limite, là maintenant, j'ai une baguette magique et je te transforme en femme sans limite. Tu as tous les pouvoirs. Tu peux tout dire, tout faire, euh, donner, transmettre, tout ce que tu veux. Quelles seraient tes trois priorités
0: Waouh Mes trois priorités la première priorité pour moi, ce serait que l'être humain, il se réconcilie avec l'amour, l'amour de soi et l'amour de l'autre. Quand j'ai rencontré Ama, euh, il y a plus de 20 ans maintenant, pour moi, j'ai pris conscience que notre plus grande souffrance, c'est le manque d'amour. Et euh, ça, je crois que c'est ma priorité. Parce que lorsqu'on s'aime soi, on aime l'autre. Mm. Je crois que déjà, celle-là, elle est énorme. C'est la plus grande. <rire> c'est la plus grande et puis euh... et puis ouais pour moi c'est celle-là qui résout tout Mais si... quand on est dans l'amour de soi a a elle, si... hein.
1: elle est si grande qu'on peut en garder qu'une et... et ça me va <rire> et ça me va
0: ouais pour moi c'est vraiment le cœur il est là c'est le cas de dire mm. la relation sexuelle la relation amoureuse tout... tout part du cœur parce que la relation sexuelle si elle ne va pas au cœur elle n'est pas pleine c'est une décharge et ça reste une décharge alors que lorsqu'il y a une relation sexuelle et qui va jusqu'au cœur, que ce soit pour l'homme et pour la femme c'est ce qui se fait dans le tantrisme et l'échange par la respiration et l'énergie mais ça j'en parlerai et, et c'est vrai que si ça passe par le cœur là on est rempli et là non seulement on est rempli mais on, on est dans, dans, dans le mouvement de la vie c'est-à-dire que je me remplis, je donne et plus je me remplis, plus je donne et je reçois donc, en même temps fait. et je reçois, et c'est
1: fluide ben quel beau programme
0: et, et je finirai, et je finirai, c'est que lorsqu'on est en sème et qu'on on est dans, dans cet échange, pour moi, l'enfant qui arrive dans, dans ce contexte où je m'aime pleinement, le parent s'aime pleinement, lui il peut être que amour pleinement. Et du coup, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de manque,
1: on n'a plus de boulot. Mais... <rire> mais que feront les coachs et les thérapeutes autre chose c'est pas grave
0: comme on dit moi les, on dit que maintenant à, à l'époque nous c'était pour la vie un métier maintenant c'est 3-4 fois et puis à, les générations futures soi-disant c'est 8-10 fois Et ben, c'est pas, pas grave
1: on trouvera. en tout cas moi je suis preneuse pour une autre émission sur le tantra là. tu m'as donné envie hein. alors
0: là juste Là tu, vois, là, là, tu vois, au niveau énergétique, juste un petit truc. Mais ça, c'est juste entre nous. Le week-end initiation que j'ai fait, juste en, avec une respiration. Avec une respiration, j'ai débloqué mon énergie. Je me suis déplacée trois côtes. <rire> ok avec une respiration. Je suis allée voir mon ostéo quand je suis rentrée. Il m'a dit, mais t'as fait quoi comme travaux ce week-end Je pas dit j'ai fait une respiration tantrique. <rire> Et toute seule. Alors, je te dis pas le week-end d'initiation, j'engendrai je, je, la, la semaine d'après pour une semaine. Je lui dis, mais comment je vais sortir le stage Mais euh, c'est pour te dire la puissance de l'énergie. Ouais, c'est vrai. Bon, bon, ça arrive pas à tout le monde non plus, hein. <rire> je rassure.
1: <rire> merci, merci beaucoup Chantal pour tout ce partage, pour euh, cette mise à nu donc là au sens propre. Hein, et <rire> c'était vraiment, voilà, c'était vraiment une partie de toi très, très personnelle que tu as voulu partager. Donc euh, c'était très riche, c'était euh, très prenant, très touchant. Et, euh, et merci beaucoup pour tout ce partage.
0: Ouais, merci. Je vais... Il va falloir que je prévienne mes enfants parce que lui va me dire ma mère, qu'est-ce qu'elle affirme encore <rire> Ah oui. est oui, qu'il vient
1: nu comme ça ouais, on, se dit, on se dit à, à
0: bientôt. bientôt en tous les cas merci pour euh, ben pour ton accompagnement parce que je crois que cette mise à nu euh, c'est une collaboration à deux
1: une co-création à bientôt merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'humain Sans Limites maintenant arrêtez-vous un instant et écoutez-vous est-ce que cet épisode vous a parlé est-ce que cet épisode résonne en vous Quels sont les éléments abordés par mon invité aujourd'hui que vous pourriez utiliser, améliorer Qu'est-ce que vous pourriez découvrir en vous Et si avec ma baguette magique, je vous transformais, vous, en humain sans limite, quelle serait votre priorité pour créer votre nouvelle vie Je vous invite à me retrouver sur Instagram ou sur la page Facebook « Humain sans limite » pour échanger davantage et me faire part de vos commentaires et avis sur ce que vous avez entendu. Je compte sur vous pour partager encore et encore ce podcast, pour parler des épisodes que vous aurez entendus, qui vous auront inspiré pour que chacun puisse découvrir et s'inspirer à son tour de ses histoires de vie. Merci et à bientôt pour une nouvelle histoire d'Humains Sans limite.